수요일에 때안 보이시던 분들이 많이 보이시는데 여러분들이 지금 이 자리에 각자 오늘 다른 모습으로 하루를 보내셨겠지만 이 자리에 오실 수 있었던 것은 여러분이 예배를 사모하셨기 때문에 이 자리에 나오겠다는 선택을 하신 것이죠 다른 곳에 갈수 있었고 집에 돌아갈 수 있었지만 수요예배를 가고 싶다 하는 마음으로 선택하셔서 이곳에 오셨다고 믿습니다 그래서 이처럼 지금 수요예배를 온다는 것도 하나의 선택이었지만 우리들은 삶에서 수많은 선택들을 마주하면서 살아가고 있습니다 그 중에서 우리 앞에 옵션들이 놓이고 그 중에서 우리가 하나를 선택해서 그 선택을 하면서 살아가는 것입니다 콜롬비아 비즈니스 대학교 교수인 쉬마 이안카라는 분이 조사한 결과에 따르면 미국 성인 2,000명을 대상으로 조사를 했는데 이들은 하루 평균에 70가지의 선택을 한다고 합니다. 그러니까 미국 성인들이 지금 살고 있는 미국 성인들이 하루 평균에 무려 70개나 되는 선택을 하면서 산다는 것입니다. 생각해 보십시오. 하루가 24시간인데 그 중에서 자는 시간을 빼면 불과 열몇 시간의 시간 동안에 우리들은 70개의 선택을 한다는 것입니다. 물론 사소한 결정들이 대부분이겠지만 그 작은 결정이 인생을 송두리째 바꿀 수 있다는 것을 현대인들은 이해하면서 살지 않습니까? 그러기 때문에 그들이 선택할 때 많은 스트레스를 받게 된다는 것입니다. 현대인들은 예전에 옛날에 비해서 더 많은 선택들을 갖고 있기 때문에 그것이 현대인들이 갖고 있는 그들이 갖고 있는 하나의 어, 불안, 불안을 불안하게 만들고 더 고민하게 만드는 요소가 되고 있다는 것입니다. 그래서 그 알면 알수록 이한 내가 선택하는 이 하나의 선택이 얼마나 중요하다는 것을 알면 알수록 그들의 고민은 더 깊어지고 또 불안한 마음은 더 커지기만 할 뿐인 것입니다. 그래서 시중에는 선택을 더 쉽게 할수 있는 방법을 팁을 주는 책들도 많이 나와 있기도 합니다. 그렇다면 하나님이 우리의 인생을 계획했다고 믿는 그리스도인들의 삶은 어떻습니까? 때로는 우리 그리스도인들의 삶에는 때로 하나님께서 정말 폭풍처럼 우리에게는 아무런 선택권이 없는 것처럼 막 밀고 가실 때가 있습니다. 우리가 우리 느낌에는 정말 우리가 선택할 수 있는 것이 전혀 없게 느껴지는 그런 일들이 순식간에 일어나는 그런 때가 있는 것입니다. 그러나 또 그럴 때만 있는 것은 아닙니다. 우리가 우리 그리스도인들도 때로는 정말 평온한 가운데에서 하루에도 수많은 선택들을 선택들이 눈앞에 놓여 있고 그것들을 다 우리가 선택해야만 할것 같은 그런 때가 또 얼마나 많이 있습니까? 그 앞에서 우리는 어떻게 어떤 것이 바른 선택이라고 믿으면서 선택해 나가야 할까요? 오늘 본문에서 바울이 우리에게 한 가지 중요한 기준을 제시해 줍니다. 27절의 말씀을 보면 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라 이렇게 말하고 있는데요. 이것은 문법적으로 보면 명령형입니다. 한국말로도 명령형으로 되어 있는데 원문에도 강한 권면이나 이 명령형을 뜻하는 그런 문법으로 되어 있습니다. 이것은 우리에게 중요한 사실을 말해주는데 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라고 이렇게 말한다는 것은 다시 말하면 지금 바울이 지금 말하고 있는 그 대상은 빌립보의 교인들이 아닙니까? 빌립보 자신이 직접 개척해서 자신이 직접 교육하고 훈련했던 그 제자들에게 지금 보내고 있는 편지인 것입니다. 그렇기 때문에 이 말은 
바울이 지금 할수 없는 일을 지금 억지로 하라고 말하는 것이 아니기 때문에 이 말은 오직 복음의 기준에 합당하게 사는 삶이 그 제자들에게 가능하다는 것을 말해주는 것입니다. 그래서 이 말은 또한 우리에게도 제자들인 그리스의 제자들이라고 말하는 우리에게도 우리가 복음에 합당한 삶을 선택해서 살아갈 수 있다고 말하는 그렇게 말해주는 증거가 되는 것입니다. 사실상 바울이 쓴 많은 서신들을 보면 그 목회 서신이라고 불리우는 바울이 쓴그 많은 서신들 속의 내용들의 대부분은 이처럼 무엇인가를 권면하고 명령하는 것으로 되어 있습니다. 그 권면하는 내용들이 여러 가지 내용들이 있지만 결국에 그것을 한마디로 하자면 결국에 너희들이 복음에 합당한 삶을 선택해서 살도록 하라고 권면하고 또 명령하는 것입니다. 여러분은 이처럼 복음에 합당한 삶을 살고 계십니까? 그러면 복음에 합당한 삶이 과연 어떤 삶일까요? 오늘 본문에서 세 가지 정도의 특징이 있습니다. 그 특징들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 27절 후반부에 보면은 너희가 후반에 보면은 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것이라고 말했는데 바로 이것이 복음 복음에 합당한 삶을 사는 사람들의 모습인 것입니다. 한 마음으로 서서 한 뜻으로 협력하는 삶입니다. 여기 한 마음이라는 단어가 마음이란 이 단어가 원어로는 푸뉴마티라고 되어 있는데 아시다시피 그것은 영을 말하는 것입니다. 그리고 한 뜻에 해당하는 이 뜻이라는 단어는 또한 푸시케라는 단어인데 또이 이 단어는 또 헬라어로 또 혼이라는 것을 뜻하는 단어입니다. 그러니까 한 영으로 서서 한 혼으로 협력하는 것이 바로 복음에 합당하게 사는 삶의 모습이라는 것입니다. 요한복음 17장에 나오는 예수님이 하신 긴 기도의 내용들도 보면 계속해서 반복해서 말씀하신 것이 내가 너희가 하나 되기를 원하기 때문에 하나 되기 위해서 내가 이렇게 하는 것이다 라고 계속해서 반복해서 말씀하시는 부분이 있습니다. 그러니까 주님께서 우리에게 복음을 주신 이유가 우리가 주님 안에서 하나 되기를 원하신다는 바로 그 말씀입니다. 그런데 세상은 어떻습니까? 이번 미국 대선에서도 분명하게 나타났었던 일이지만 세상은 분열하는 것으로 힘을 얻습니다. 자신의 지지층을 결집시키기 위해서 상대방이 너무나 악한 사람인 것처럼 이렇게 몰아세우고 그들을 비난하는 것을 통해서 자신의 지지층을 결집하고 자신의 힘을 키워가는 것을 보지 않았습니까? 이렇게 세상은 분열하는 것을 통해서 힘을 얻는 것입니다. 그러나 하나님의 교회는 정반대입니다. 하나님은 교회는 주님 안에서 하나 될때 세상에 빛이 될수 있고 우리가 서로 사랑할 때 세상 사람들이 우리를 통해서 하나님의 사랑을 경험하게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 교회 몸된 교회가 하나 될때 어둠이 쪼개지는 일이 일어나는 것입니다. 여러분 여기서 한영한 혼이라 그랬는데 이한 혼이라는 것한 영이라는 것을 생각해 보면 결국에 이것은 한 사람이 되는 것을 말하는 것입니다. 이 교회가 하나님의 제자들이 예수 그리스도의 제자들이 한 사람처럼 살아가게 될때그 안에서 능력이 나타난다는 것입니다. 
제왼 발과 제왼왼 오른쪽 발이 다른 곳을 향해서 걸을 수 있겠습니까? 그럴 수 없는 것입니다. 제 왼쪽 눈과 오른쪽 눈이 다른 곳을 바라볼 수 있겠습니까? 그럴 수 없는 것입니다. 그런 것처럼 제 우리의 눈이 교회의 눈이 우리 성도들의 눈이 우리 지체들의 눈이 한 곳을 바라보고 그곳을 함께 걸어갈 때그 교회 안에 능력이 드러난다는 것입니다. 저희가 이번 주부터 지난 이번 주 월요일부터 텐텐 기도를 시작했지 않습니까? 10시에 시간을 맞춰놓고 10분 동안 최소한 10분 동안 같이 교회를 위해서 또 미국과 한국을 위해서 기도하기로 같이 약속한 것입니다. 제가 첫날 이제 10시에 알람을 맞춰놓고 기도를 시작하는데 제 옆에 이두 명의 이 꼬마들이 계속 왔다 갔다 해서 이제 방해를 엄청 했지만 제가 또 굴하지 않고 통성 기도를 막 했는데 그 기도를 하면서 제 안에 정말 전율이 느껴졌습니다. 저는 이렇게 이 분주한 가운데 기도를 하고 있지만 또 어떤 사람은 골방에서 혼자서 또 어떤 사람은 또 저보다 더 바쁜 상황 가운데에서 있겠지만 이 교회가 한 마음 한 뜻이 되어서 한 가지 이 기도 제목을 가지고 같이 기도한다는 그 생각을 했을 때 하나님께서 하나 되는 우리 이 교회를 얼마나 기뻐하실까 하는 그런 마음 때문에 제 마음 속에 그 깊은 감동이 있었습니다. 우리가 그, 그 기도를 또 하나님께서 당연히 들으시고 이미 역사하기 시작했다는 그 믿음도 저에게 생겼습니다. 왜냐하면 그것이 바로 이 모습이 복음에 합당한 모습이기 때문입니다. 두 번째는 28절의 말씀처럼 우리가 복음에 합당한 삶을 살아갈 때에는 대적하는 자들이 있다는 것입니다. 예수님은 그리스도의 그리스도인들은 좁은 길로 들어가고 좁은 문으로 들어가서 좁고 협착한 길을 걷는 것이라고 했습니다. 마태복음 7장 13절 14절 말씀인데 그렇지만 그 좁은 길이 생명으로 인도하는 길이기 때문에 우리가 그 길을 가야 한다고 하셨던 것입니다. 반대로 세상에 많은 사람들은 넓고 펼쳐진 길을 가는데 그 길은 생명의 길과 반대되는 멸망의 길로 향한다고 말씀하셨습니다. 생각해 보면 둘다그 길이지만 생명으로 가는 길과 멸망으로 가는 길은 정반대의 길이 아닙니까? 정반대로 가고 있는 길인 것입니다. 영적으로는 이두 길이 아주 멀리 떨어져 있는 길이겠지만 우리의 삶의 현실 속에서 보면 우리는 넓은 길을 가는 수많은 사람들의 둘러싸여서 살고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 생각해 보면 정말 수많은 인파가 지금 제가 가려고 하는 그 길에 우리가 가려고 하는 그 길에 반대편으로 지금 오고 있는데 나는 그 길을 뚫고 가야 한다면 그거는 단지 좁은 길일 뿐만 아니라 그 사람 사이를 뚫고 그 사람들의 삶을 어떻게 보면 방해하고 또 봐도하면서 우리가 그걸 뚫고 가는 삶인 것입니다. 그러기 때문에 당연히 우리에게는 대적하는 자들이 있게 마련인 것입니다. 게다가 그 부딪히며 사람들과 부딪히며 나아가는 그길 속에서 혼자서 그냥 가는 것이 아니라 멸망의 길로 가고 있는 그 사람들에게 손을 뻗는 사람들이 있다고 한번 생각해 보십시오. 그한 영혼을 구원하기 위해서 손을 뻗는 사람들이 있습니다. 바로 그것이 이 빌립보 교회였습니다. 빌립보서 1장 5절에서는 이 빌립보 교회가 처음부터 지금까지 계속해서 복음을 전하는 그 사명을 잃지 않고 살아가고 있다고 했습니다. 
바로 그랬기 때문에 그들에게는 계속해서 대적하는 자들이 있었던 것입니다. 그리고 우리 교회도 지금 9년, 10년 동안 빌리포 교회처럼 처음부터 지금까지 복음 전하는 것을 단한 번도 타협하지 않고 계속해서 나아가고 있지 않습니까? 이이 땅에서 손을 뻗으면서 잃어버린 한 영혼을 구원하기 위해서 그 일을 해나가고 있는 것입니다. 이런 교회에 복음을 전하는 이 교회에 이 교회를 분열시키려는 힘이 당연히 공격하는 것입니다. 이 빌립보서 1장 5절에서 1장 제가 첫 번째 두 번째 그 빌립보서 강의에서 말했던 것처럼 빌립보 교인들을 괴롭히던 존재들이 있었는데 한 존재는 바울을 괴롭게 하기 위해서 더 열심히 예수 그리스도를 전했다고 했던 그 교인들이었고 다른 교인들이었고 또 다른 존재들은 이제 2장에 나오게 되는 존재들인데 그들은 이제 할례를 받아야만 구원을 받을 수 있다고 전하는 거짓 교사들이었습니다. 거짓 사도들이었습니다. 그런 그 사람들이 각자 다른 방법으로 이 빌립보 교회를 공격하긴 했지만 그들은 그들도 모르는 사이에 사실은 이 교회를 분열시키려고 하는 사단에게 이용당하고 있었던 것입니다. 우리가 우리 교회가 나가는 길 가운데서 대적하는 자들이 있겠지만 그들은 그들이 하는 것을 알지 못합니다. 그러나 그들의 뒤에는 힘은 한 영혼을 구원하기 위해서 손을 뻗는 이 교회를 분열시키려고 하고 막으려고 하는 저항하는 그 힘을 우리에게 쏟고 있는 것입니다. 바람이 불어올 때그 바람을 방향대로 가는 것은 아무런 힘이 들지 않는 일이지만 그 바람을 저항해서 갈때그 저항하는 힘을 느끼는 것과 같은 것입니다. 그러나 오늘 본문에서 28절에서 아 20, 네, 28절에서 말씀하시는 것처럼 그것이 바로 생명으로 향하는 길이기 때문에 우리가 가고 있는 그 길이 한, 한 영으로 같이 걷는 형제가 있고 자매가 있고 이 교회가 있기 때문에 기쁨으로 이길 수 있는 길이고 이 길을 걷는 모습 자체가 이 길을 걸으면서 대적하는 자들이 있다는 것 자체가 너희의 구원의 증거라고 하지 않았습니까? 그러기 때문에 우리가 기쁨으로 이 길을 걸을 수 있는 것입니다. 세 번째로 28절에 보면 너희가 두려워하지 않는 이 일을 듣고 싶다고 말했습니다. 대적하는 자들이 있겠지만 나는 너희가 두려워하지 않길 원한다 라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 복음에 합당한 삶을 사는 사람들은 이런 대적하는 세력들이 있지만 공격하는 세력이 있을 때 두려워하지 않아야 된다는 것입니다. 지난 토요일에 제가 같이 신학교를 다니는 한 후배가 아, 후배 전도사님의 결혼식이 있었는데 저희 가족들이 다 같이 이제 그 결혼식에 갔었습니다. 그그 형제가 제맨 처음 클래스에서 만났었기 때문에 어, 그 이후로 굉장히 많이 친해졌는데 저보다 나이는 많이 어립니다. 20대 중후반의 젊은 친구였는데 그 친구가 특이했던 것은 첫 클래스부터 보니까 다른 사람들은 다 저도 마찬가지고 다 스마트폰을 가지고 있는데 혼자서 이렇게 폴더폰을 가지고 있더라고요. 피처폰이라고 하죠. 그래서 처음에는 제가 이 친구가 가난해서 좀 재정이 좀 어려운가 이렇게 생각을 했는데 제가 나중에 너무 궁금해가지고 한번 물어봤습니다. 그랬더니 이 친구가 하는 말이 스마트폰을 써봤는데 너무 디스트랙이 되고 자꾸 뭘 보게 되니까 
그래서 최대한 안 쓰려고 노력하고 있습니다. 이렇게 말하는 것이었습니다. 어, 그래서 되게 도전이 되고 감동을 받았죠. 그리고 이 형제는 알고 보니까 20대 초반에 선교사, 남미 선교사로 부르심도 받았고 그것에 대해서 확신을 가지고 이제 그 길을 준비하면서 나아가고 있던 형제였던 것입니다. 그렇기 때문에 그냥 그 형제를 만날 때마다 은혜가 있고 또 도전도 받고 했었는데 그래서 그 형제에 대해서 이제 저희 아내도 알고 그래서 저희가 그 결혼식을 갈때 내심 기대하는 것이 있었습니다. 아이 결혼식은 뭔가 좀 특이하겠다. 워낙 좀 폴더폰을 쓰는 형제니까 뭔가 익스트림한 것을 하지 않을까 하는 어떤 그런 기대감이 있었는데 처음에 이 결혼식을 해나갈 때는 물론 그 교수님께서 주례를 봐주시고 했기 때문에 굉장히 성경적이고 좋은 결혼식이긴 했지만 많은 크리스찬들의 결혼식과 그렇게 다르진 않았었습니다. 그래서 저희도 어 뭔가 그렇게 다르진 않구나 했는데 이제 리셉션이 시작됐는데 딱 들어가자마자 놀란 것이 조명이 너무 현란한 거예요. 막 나이트클럽에 들어온 것 같은 깜짝 놀랐어요. 그래가지고 어 이게 DJ도 딱 나오셔가지고 인사를 하는데 진짜 나이트클럽에서 방금 오신 것 같은 목소리도 그렇고 그래가지고 정말 오히려 당황했죠 저희가 그래서 막 음악도 막 나오는데 좀 불편하고 저희가 있기에 그래서 막 어떤 분들은 목사님들은 막 가시기도 하고 그랬거든요 그래서 아 이게 빨리 가야 되겠다 이제 저도 그런 생각을 했는데 저희 아내도 저한테 그러더라고요 어 그냥 너무 그냥 일반적인 한국 그 미국 재미교포들 결혼식이랑 비슷한데 좀 생각보다 다를 줄 알았더니 너무 똑같이 하는구나 이렇게 해가지고 제가 이제 이해한 것은 사실 이 형제가 이렇게 뜨거운 형제이긴 하지만 어머님도 홀어머니신데 어머니도 예수님을 안 믿으시고 교회 계속 초대해도 전혀 나오지 않으시고 또 많은 가족들이 예수님을 안 믿는 가족이었기 때문에 아 그분들의 눈높이에 맞춰서 어쩌면 이거를 준비했나 보다 저는 그렇게 이해를 했습니다. 그래서 여러분들 이제 결혼식을 가보신 분들은 알겠지만 이제 DJ가 그 음악 신나는 음악이 나오고 이제 조명이 반짝반짝하면서 이제 신랑 신부가 가운데 서서 사람들을 모으기 시작하죠 이 스테이지로 그래서 이제 테이블을 돌면서 사람들을 이제 뒤에 이렇게 기차처럼 이렇게 이어가지고 계속 있는데 굉장히 끈질기더라고요 모든 사람이 거의 나올 때까지 계속하는 거예요. 그래가지고 저희들은 웬만하면 항상 안 나가는데 끝까지 막 나오라 그랬는데 이제 애들은 이제 안고 결국 겨우 안 나갔거든요. 근데 진짜 그 스테이지가 거의 꽉찰 정도로 사람들이 정말 다 나온 거예요. 그래가지고 이제 그 신랑 신부를 중심으로 사람들이 꽉 찼는데 그때 이제 제가 이제 저는 이제 애 안고 이제 안 나갔으니까 이제 그 상황을 이제 보고 있는데 보니까 이제 스테이지 앞에 무대 조그만 무대 앞 무대에 이제 좀 젊, 젊은 이 이렇게 이제 정장을 차려 입고 있는 젊은 형제들이 이제 막 밴드를 막 준비를 하더라고요. 막 기타도 준비하고 드럼도 준비하고 키보드를 막 준비하는 거예요. 그래서 이제 막어 밴드도 불렀나 보다 이렇게 생각을 했는데 이제 사람들이 다 모이니까 이제 이 DJ가 마이크를 그 밴드에게 이제 이제 옮겨줬죠. 그래서 이제 밴드가 노래를 부르기 시작했는데 그 노래의 가사가 이랬습니다. Jesus at the center of it all 이라는 가사가 나오면서 이 옆에 스크린이 있었는데 그 스크린도 저는 이제 보통 이제 연애하던 사진들을 막 보여주잖아요 그런 걸줄 알았는데 지금 우리 여기서 아까 찬양할 때 가사를 싸줬잖아요 그런 것처럼 이, 이 찬양의 가사가 거기에 싸지는 거예요 
이 가사의 내용이 무슨 말입니까? 번역하면 예수님이 이 모든 것의 중심입니다 라는 말이잖아요 그 곡으로 시작해서 몇 곡을 계속해서 찬양을 하는데 그 찬양의 가사가 계속해서 쌓아지는 거죠 그래서 제가 이제 그 저는 이제 거기에 있지 않았으니까 떨어져서 이렇게 거기를 바라보는데 물론 그 중에는 신학생들도 많이 왔으니까 열심히 그 찬양을 같이 막 부르는 분들도 있었지만 또 많은 분들은 정말 이렇게 어색해하면서 눈치를 이렇게 막 살피는 사람들이 있었죠. 어떻게 해야 되나 막 가야 돌아가야 되나 막 하면서 이렇게 있는 사람들이 있었는데 그것들을 바라보면서 저한테 저에게는 너무나 큰 감동이 있었습니다. 그 사람들이 처음에는 쭈삐쭈삐 하다가 이제 뭐 거기서 할수 있는 게 없잖아요. 그러니까 그 노래를 조금씩 따라 부르더라고요. 저는 그래서 아이 형제가 이 전도사님이 바로 이 순간을 위해서 이 모든 것을 다 준비했구나 하는 생각을 한 거예요. 얼마나 고민했겠어요. 자기의 평생에 한번 있는 결혼식인데 그리고 자신의 가족들의 대부분은 예수님 안 믿는 사람들인데 그 사람들에게 지금 이걸 한다는 것은 그에게는 엄청난 용기를 필요로 했겠죠. 아무리 초대해도 오지 않는 어머니와 그 가족들 자식 너는 교회 가서 괜찮지만 나는 안 간다. 계속하는 그, 그분들에게 예배하는 것을 보여주고 싶었고 함께 예배하는 것이 그에게 기도 제목이 아니었겠습니까? 저도 맨 처음에 예수님 믿었을 때 저에게 계속되는 기도 제목은 우리 온 가족이 항상 꿈꿨어요 그 모습을 우리 온 가족이 예배당에서 같이 예배하는 모습 그거를 꿈꿨었거든요 이 형제도 그것을 꿈꿨었고 자신에게 가장 중요한 날이 결혼식 날 그것을 그 예배하는 날로 바꾸고 싶었던 거죠 그런데 그것이 얼마나 사실 어려운 선택이었겠습니까 손님들이 어떻게 느낄까 혹시 그들의 기분을 망쳐버리는 것은 아닐까 진짜 한 번밖에 없는 결혼식인데 이 분위기를 정말 싸하게 만들어서 정말 내가 다 망쳐버리는 건 아닌가 하는 이런 부끄럽게 만드는 것은 아닌가 하는 이런 두려운 마음이 없었겠습니까 그런 마음은 있었겠지만 결국 그는 그렇게 하기로 선택한 것입니다. 어쩌면 누군가에게는 처음이나 마지막 기회가 될 수도 있는 이이 시간을, 이 기회를 놓치지 않고 싶었던 그 형제의 마음이 있었던 것입니다. 그래서 용기를 내어서 이렇게 했던 이 형제가 바로 복음에 합당하게 사는 사람들의 모습이 아니겠습니까? 지난 크로스 때 우리가 금요일 날 청년들이 다 모여서 목사님도 함께 다 같이 이렇게 나가서 복음을 전한 그 초청장을 나눠줬는데 우리가 그때뿐만 아니라 이 복음을 전하러 나갈 때마다 막 행복하게 얘기를 나누고 있는 막 이런 사람들을 보면은 나가기가 두렵잖아요. 왜냐하면 괜히 지금 분위기 좋은데 내가 괜히 가가지고 분위기 싸하게 만들고 그 사람들 마음 어렵게 만들고 할것 같은. 그런 부담감이 막 오잖아요. 그렇기 때문에 우리가 그것을 주저하게 될 때가 많은데 우리가 그것을 이겨서 담대하게 그래 가보자 하고 갔을 때 눈물을 흘리면서 영접하는 사람들이 있지 않았습니까? 우리의 두 손을 잡으면서 고맙다고 말해주는 사람들이 있지 않았습니까? 바로 그런 사람들이 있었기 때문에 그런 사람들이 있기 때문에 하나님이 우리를 보내주신 것이 아니겠습니까? 바로 그 기쁨과 감격을 우리가 그 용기를 내지 않았다면 우리가 누릴 수 없는 것입니다. 
그래서 복음에 합당하게 사는 삶에는 기쁨과 감격이 있습니다. 차오르는 기쁨이 있습니다. 그래서 하나님께서 우리 본문을 통해서 우리에게 명령하시는 이유가 너희가 복음에 합당하게 사는 삶을 살아라 라고 명령하는 이유가 바로 거기에 있는 것입니다. 그런데 우리가 이런 명령을 하는 이후에 또 다른 이유, 다른 것을 생각해 보면 반증하는 것은 우리가 이 복음과 거리가 먼 삶을 살 때가 있다는 것을 말해주는 것입니다. 오늘 이 본문을 이, 이 편지를 받고 있는 대상이 누구입니까? 빌립보서에서 바울에게 직접 훈련을 받았던 바울의 직접 직속 제자들인 것입니다. 그 바울과 같은 훌륭한 사도에게 직접 그 훈련을 받았던 이 제자들인데 이 제자들이 지금 복음에 합당한 삶을 살고 있지 못했다는 것입니다. 그렇기 때문에 지금 그것을 권면하고 명령하고 있는 것이 아닙니까? 사실은 거기에 우리에게 소망이 있는 것이 아닙니까? 우리도 이 사람들도 무너졌기 때문에 내가 무너질 때도 있다는 것을 하나님께서 이해해 주지 않을까? 오늘 30절에 보면 저는 이것이 저에게도 많은 위로가 되었습니다. 이것은 바울이 이 성도들에게 한 말이긴 하지만 나도 너희에게 그런 똑같은 싸움이 있다는 것을 알고 있다. 이렇게 말하고 있지 않습니까? 그러니까 내 안에 복음에 합당한 삶이 협력하는 것이고 항상 모이기를 기뻐하는 것이고 복음을 전하기를 기뻐하는 것이고 내가 희생하는 것인데 내가 그것을 알면서도 갈등하다가 내 안에서 싸우다가 실패하고 넘어질 때가 있지 않습니까? 바로 그럴 때 우리의 연약함을 주님께서 아신다고 말씀해 주시는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 우리도 이 제자들처럼 열심히 복음을 전할 때도 있었고 하나 되어서 한 길로 주님을 바라보면서 열심히 갈 때도 있었지만 그것이 실패했을 때에도 우리가 죄책감을 갖거나 두려워하지 않을 수 있는 이유는 하나님께서 복음을 주신 그 하나님께서 우리를 아시기 때문입니다. 나를 아시는 그 하나님을 높이면서 같이 기도하시길, 기도하시겠습니다.